0: 各位听众，大家好，欢迎您加入联合报数位版的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。人蛇诈骗集团跨国犯罪，台湾人赴柬埔寨打工却落入了陷阱，这只是冰山的一角。现在全球面临的人口贩运问题，为什么在东南亚特别盛行呢？还有刑事局指称帮派组织涉入这一次的案件当中，其中又有哪些关联呢？今天《远方》继续深入探讨。邀请到的是国立高雄科技大学东南亚产学研究发展中心的高瑞忠主任，高老师，欢迎您
1: 。啊，各位听众，大家好
0: 。老师上一集呢，跟我们谈到了台湾人落入陷阱当中，被骗到了柬埔寨。如果换取个人的自由，还要诈骗更多的人来。这形成了一个东南亚的诈骗产业链，所以呢，今天找老师来剖析，主要是因为老师呢毕业于中央警察大学，还曾经在前保期总队服务过，所以具备了查缉走私、跟人口偷渡还有贩运的专业背景。老师是不是可以跟我们谈一下，这跨国电信诈骗案几乎已经是呈现华人骗华人现在这样的普遍现象，主要原因是因为同文同种吗、啊？还是有其他的关联在
1: ？好，我先来分析，最主要是。同源同种的一个问题、嗯
0: ，你看看
1: 会从事这些犯罪者，一般的教育程度不会很高，所以只会讲中文、嗯，他不可能讲英文或是日日文，所以他的本身的这些犯罪者的语言就受限了。所以呢，一个犯罪者他只会讲中文的情况之下，我在台湾生存不下去了，我要跑路，我要到其他的国家，我当然是会找我容易生存的地方。那我们知道东南亚有很多华人聚集的一个地方，好像菲律宾有华人区，好、哦，印尼也有华人区，马来西亚也很多华人，柬埔寨也有很多一个华人。所以呢，在这一种的一个情况之下，我华人，我台湾人到那边，中国人到那边，我就会跟在华人的地区去去从事他的一个。我的一个黑帮势力的一个、啊、扩大、嗯
0: ，也就是社群网络嘛，对不对？也
1: 没有错啊，也没有错、嗯。然后呢，这些的一个集团去的话，他要更多的工作人员或者小弟来形成一个帮派。那更多的人员，他当然就是在找会语言的的的这些、嗯、啊小弟或者或者是好、啊、他的部署过去，也因为这样呢。产生了犯罪者还有工作者都是华人的一个情况。另外一点，另外一点，好，就是呢，为什么都到东南亚去？最主要是东南亚的物价非常的平易近人，然后呢，华人的当地的势力非常庞大
0: ，然后呢
1: ，再加上这個有些国家军头林立，像缅甸，缅甸政府军嘛，它还有地方军嘛。泰国泰北金三角的地方也有地方军嘛，哦，也有地方军嘛、嗯，所以有地方军的一个情况之下，哦，他就去靠拢地方军。哎，那我们会想说，那缅甸的政府军为什么不去剿灭地方军就好？没想到地方军的武力武器也很先进，好、哦，所以呢，变成呢，他才会在那边形成势力啊，也没有办法去做围剿。那这些黑道呢，一就提供哈在那边的一个金元给这些地地方军的一一个财力的一个来源，所以就变成一个生
0: 命的犯罪共同体的产生。嗯哼嗯哼,嗯哼，所以也就是说，这个同文同种以外，形成了固定的社群网络。更重要的是，他想要透过这些人成为他的人力资源。继续来帮他卖命，帮他去诈骗也好，去帮他犯罪也好，在沟通上都可以，因为同文同种的关系，相对没有阻碍，没有所谓跨国联系的问题，或者说跨种族沟通的问题。好，老师刚刚讲到了，其实为什么集中在东南亚，有一个很重要的地方就是消费相对便宜。那这个消费相对便宜，也是这些犯罪组织或诈骗组织跟人社集团他们特别锁定在这个地方的原因，因为呢，它成本可以降低。那老师可不可以跟我们分析一下，就是在柬埔寨跟东南亚的人蛇集团跟诈骗集团，他们组成结构大概会是什么样
1: 子的一个结构呢？我们先谈一个主题，就是说它为什么会形成的一个原因，嗯、形成就是要有利润。那有利润的一个情况之下呢，因为东南亚很多国家都开放赌场，那开放赌场呢，前几年那个。中国在打贪，所以呢，变成了、啊、在这一种的情况之下，很多钱要洗出来。那怎么洗？透过两种方式去做洗钱，一个是赌场，一个是虚拟货币。好，那这些呢，整个钱呢，哈、哦，去洗出来以后，变成是这些集团里面的一个经济来源，它就变成了一个很大的一、一、一、一个。组织体、嗯，那很大的一个组织体以后，接下来它已经形成了嘛？形成了以后，有些帮派它没,没有赌牌啊，有些帮派呢，它本身也也没有比特币的哦，不是、啊，哎，虚拟货币的代理权啊，嗯、但是呢，它它要怎么去做生存？它就去以附这一些的一个集团，那这些集团它就可以去从事它的人舍诈骗。的工作，所以整个就是我在上一集有谈到，嗯、到当地以后，变成这个帮派，这个帮派后来就集结在一起，就形成更大的一个势力，哈、啊。那这个更大的一个势力呢，哈、啊，就啊产生了所谓的有洗钱的，有做人设的，有做诈骗的，整个啊都集中在一起，所以我们就会听到所谓的什么。那一个经济园区 ，KK 园区，哈，什么？那个经济特区，这个产生啊，集团就这这样的形成。嗯
0: ，好，所以呢，其实这个组成真的是相当复杂、哦、老师其实刚,刚讲到了几个背景，也就是说，吸引外资的政策是因为当地有开放赌场。那开放赌场以后来的就不光只是投资的商人，可能还会有所谓的帮派势力，哈、哦，这些都会造成这个组织。跟这个组成结构十分的复杂，所以这也是为什么刑事局日前呢，就特别把矛头指向帮派组织，现在质疑说，哎，你帮派是不是涉及台湾被柬埔寨诈骗的案件，然后在诈骗跟营救当中扮演既是鬼也是神这样的角色？老师，您的观察，台湾帮派组织跟这柬埔寨当地的人舌诈骗集团有直接的关联性吗？还是说是有什么样的原因？造成了现在这样连接
1: 。有些为什么会跑到国外去做发展？很多都是在台湾被通缉或者混不下去的人们到了当地去、嗯。而这些，这个好比一个班级，好、哦，这个帮派里面有五十个同学，有二十个混不下去的，或是二十个被通缉的。被通缉的情况之下呢，他原本是属于台湾某个帮派或中国某个帮派，结果这二十个混不下去被通缉，他跑路，好，比如说跑到柬埔寨去，跑到柬埔寨再去呢，他去做从事的一个犯罪，可是他原本的出身背景，他还是那一个帮派，他还是个帮派、啊嗯、所以人们就会去想说，哦，你就是这个帮派的成员。所以就会有人说你既是神也是鬼啊！你是自己在做自己的一个情况之下去做的。但我相信台湾的一个帮派或中国的一个帮派帮派里面，应该不至于会特地派人去那边去做诈骗、去做这些的一个工作。也许在那边的犯罪集团的成员原本是。在中国或是台湾属于某个帮派的一份子，只是他被台湾通缉，他跑去了、嗯，然后他也是那一个帮派的一个成员的一个产生、嗯、啊，来来来做啊的一个情况之下，因此呢，这一个的关联性可以说是这样而来的啊，呃、嗯、情况，因为依照台湾的警政署。好，还有我们减掉单位的一个办案的一个的,的一个精明度而言，办案的一个精明度而言的情况之下，如果台湾的班派里面，哈派人去柬埔寨，好去从事这些的一个工作，这台湾的班派早就被扫荡
0: 了，嗯，就
1: 扫荡掉了、嗯
0: 因，因为变成他必须要到国外去发展所谓的分支机构。但其实，就对于以企业角度的营运来讲，这个模式可能并不划算，对不对？所以呢，变成说，老师刚刚提到了，也就是台湾贩卖组织可能，哎，有人因为为了避风头，所以呢，他就到了东南亚去，哎，结果我没想到他在当地开始发展起自己的所谓的事业，然后呢，后来当然回头他开始在发展这些事业，他就必须要台湾的一些澳元，所以他就回头跟台湾他这些港贴也好啦。或者说，哎，跟这些之前认识的朋友也好啊，然后就有了这个连结，所以就造成了刑事局认为说，哎，这个帮派组织是不是在诈骗跟营救当中，既扮演鬼又扮演神这样子的情况的连结出来？好，老师刚讲到这个，其实那台湾的帮派组织，呃，在这东南亚，既然大部分都是呃因为某些原因到了当地啊。哈、哦，那所以他们原本的主要根据地是在哪一个国家呢？为什么会开始进行移转到周边不同的国家去？
1: 最主要，我在上一集的时候也有谈到，为什么一开始会在柬埔寨？柬埔寨开放赌场，再加上柬埔寨是疫情最早开放的国家，啊，它、哦、它的一个情况，再加上柬埔寨里面呢，它右边是越南，上面是辽国，嗯、左边是泰国，下面是海陆，所以呢、嗯，在这种的开阔的地势、丘陵、河流造成的。的情况之下，它一共有八百一十七公里的一个边界，巡逻困难度非常大，非
0: 常大的范围。对，嗯、
1: 而而且柬埔寨没有高山，嗯、没有高山。你看哦，嗯、很多国家的相邻都是高山，像中国跟印度，印度哦，它有高山、嗯、哦，做,做主、嗯、主在。但是呢，越南、泰国、寮国、柬埔寨这这些他们。有的的边界就只是一条河，或是都平地而已，都平地而已，哦嗯、所以呢，他这样呢就会啊，他要闪的时候呢，就要、啊、非常的一个的的要躲要要跑，就非常的一个容易，也就造成现在的最主要关键地、嗯、根据地是源头在柬埔寨的一个原因。嗯
0: 哼，好，老师刚刚讲到这个柬埔寨的地势哦。四通八达，所以这也为什么会被所谓人蛇集团跟诈骗集团特别看上，就是因为它移转容易嘛。那现在柬埔寨诈骗的这个人口贩运的这事件哦，在国际关注之后，会带来所谓的迪亚跟这个犯罪者移转的效应吗？老师，您觉得会有这样子的发展吗
1: ？啊，这个是一定会移转的，就好像我们台湾呢、啊，我们常常看到社会新闻那个流动赌场有没有？赌场为什么要流动？嗯就是警察会去抓嘛，他就开始跑。那这几天呢，柬埔寨也开始发布了，我要清查境内所有的外国外国人，他要清查了，嗯、所以这些就要开始跑了。那开始跑呢，嗯嗯有可能哈、哦，就会啊，从他的那个边界里面啊去跑。现在哈、哦、不大可能会坐飞机了。啊，不大可能会坐飞机的，嗯、
0: 因为因为太容易被拦截跟查气了。嗯
1: ，对。那我们之前有谈到呢，啊、哦，太容易被查气的一个原因，为什么要去特别要被害者去做报案？因为被害者去做报案以后，警方就有记录，警方就有记录呢，他有人民的。这些被害者被移动的时候，被移动的时候。他是不是要买机票？买机票就要登记名字啊。那一旦登记名字的话，这样刚好没去，我在机场就可以拦截
0: ，啊，就可以留下一些蛛丝马迹，让大家可以去追踪你们的行迹，这样子。嗯，是没有。所以这个这个就是为什么说要特别提醒呃所有的家长们啊、哦，不管你们家是不是今天有小孩遭到诈骗，或者说你有其他家属遭到诈骗，报案是很重要的一件事情，就是你要让。官方的人知道以后是谁失踪或失联，或者说他求救，那我们的官方或者是警政系统才能够透过其他全球的网络，去直接 match 到他们的足迹，才能够找到一些线索，然后开始进行营救的行动。这是老师刚刚特别提到的一个关键。但是现在在国际查缉的压力之下，我相信人蛇集团跟诈骗集团他们转移阵地也会带来一些所谓的问题啦，因为。他毕竟我们刚刚讲了嘛，一个人要换取自由，必须要骗更多人过来。他有可能带着这么大一群人一起移动吗
1: ？所以，哎、呃，要带那么多人移动呢，是啊，不大可能的。我们最怕的啊、哦，就是呢，他整个散掉啊，散、哦、掉、嗯。也就是说呢，哎，我一部分的人好、哦、走水路好、哦、到越南，我一部分的人走路路啊、哦、到缅甸，一部分人走到。辽果，好、哦，整个呢去啊散掉之去以外，所以呢，现在散掉呢会产产生一个问题，查气上会更难，好、哦，会更难，嗯、因为他散、嗯，他那么长的一个边界呢，都很难去做访问，偷跑就过去了，好、哦，偷跑就过去了，嗯、所以呢、嗯，我们希望警察去消灭犯罪，但事实上呢，我们要知道。犯罪者是不会消失的。那犯罪者不会消失，嗯、那我们只能努力的保护国人。那怎么去保护国人？就是要让我们国人要有自我保护的一个意识，就是我们所上集所讲的法治、教育、宣传教育之类，让更多人知道不要被受骗
0: 。嗯，好。所以这个就是我们前端的预防教育跟后面的宣导都很重要。案例宣导哈、哦，老师刚刚讲到，就是说。对于人蛇集团跟诈骗集团来说，要移转这么大量的受害人，实际操作上真的是有它的难度。那就人蛇集团跟诈骗集团的角度，他有可能说我就筛选嘛，我去无存金，我留下好用可用的人，剩下的我就丢着不管，或者说他有其他的途径去把他们处理掉嘛
1: 。这个就是我们前阵子一直在讨论的 KK 园园区
0: ，嗯哼，后来跑
1: 去火摘器官。好、哦、的这一种的一个情况之下，好、嗯哦，所以呢，我要把你处理掉，我就卖给活在器官的一个集团，让他去处理这、嗯、这些啊、哦、器官的一个货源，啊、哦，这个是有可能的啊、哦、的一个情况。而且我们去观察，最近被救的都是最源头的柬埔寨，嗯哼，被救到的人几乎没有所谓的来自到最后的 KK 园区。嗯哼，也就是当经过层层转卖以后，啊，到最后呢，就整个人把你消失了，啊，把这个人消失掉了，嗯、让你查不到，啊，所以呢，我们要趁现在，啊，趁现在，第一个不要让人在受害者在过去了，好，这是法治，呃，我们的宣传教育。第二个就是呢，赶快去做营救的动作，把这一些这一批的人能救多少算多少，整个呢救回来
0: 。嗯，所以其实也就是说，眼前能救的赶快救，但是后端我们要怎么样去找出更多受害人？这也是政府还有包括民间团体必须要在努力的下一步。好，但是刚讲到这个移转的过程，很有可能有一些人就等于是被抛弃了，他可能就被丢去做器官的买卖。那它也就等于是被牺牲掉了。那已经产生了那么多的犯售路径，等于转过一手、二手、三手以后，大家的营救也就更难了。所以就会让这个俗称北地亚的人口贩运哦，好像让大家又开始心生警惕，但是又很害怕跟恐惧。因为我们相信，伊照老师刚刚讲的，柬埔寨既然四通八达，那它肯定不是冰山的一角，全球都面临同样的人权议题。这人口贩运的犯罪盛行率。为什么感觉看起来都集中在亚洲？然后老师也提到就是说，就说又特别以这个华文区是重灾区，这些、个、原因是什么呢？老师可以跟我们分析一下吗
1: ？啊，最主要是同文同种啊、哦嗯，因为这些犯罪者只会中文，那会中文的情况之下，当然我的生存地要找有中文的地方，他才有办法去做生存。第二个呢，东南亚的情形呢，好、哦，它的物价也非常的便宜，也非常的一个啊，一交通呢也非常容易啊到达，所以呢，嗯、哦就会啊华语区就成为重灾区的原因啊，就是、啊、由此而来。那包含哪些国家？好、哦，其实东南亚的国家里面呢，之前比较单纯的诈骗的是是菲律宾。但是菲律菲律宾呢，自从杜特地上台以后，少黄、少毒跟少赌，整个他,他整个用高压的，你不从我就枪毙呀！哦、嗯，所以呢，这些诈骗集团、这些犯罪集团也会怕，所以就跑、嗯，就跑呢，就跑到柬埔寨、嗯、啊，跑到柬埔寨呢、嗯，哦，就会形成说，柬埔寨目前是啊，华语区里面的一个重灾区的重灾区，就是啊。嗯这样产生，那另外的、嗯、为什么会到缅甸的 KK 园区去做活摘器官的这一个的一个情形呢？因为柬埔寨里面它本身的医疗也没有那么丰富，你要去做什么手术呢？它没有那么的一个发达。嗯
0: ，
1: 那缅甸呢下方又是海洋，好、哦。他整个出海又更方便，再加上那边呢管制比较松散，所以整个就会被载到公海去做啊器官的移植的一个情情形、嗯。那我们分析到这样呃的情况之下呢，分析出几点：只要武力、权力、金钱可以控制的地区，就是所谓的市场地区。啊，有的这个市场地区，当然它的来源，依照依照现在的科技的进步，我都直直接用通讯软体，我就可以骗到人了。所以就会已经没有国界了啊，已经没有国界了。嗯、所以这些犯罪集团，它其实要找的就是可以被庇护的地区，被庇护的地区就是我花钱可以解决的，嗯、我有武力可以可以来控制的，我有权利来。庇护我的那这些地区，所以缅甸、柬埔寨、寮国、越南现在就形成所谓的一个
0: 重灾区的一个原因。嗯，不过现在啊、哦，真的是风声鹤唳。我相信，对于这人蛇跟诈骗集团来说，为了要躲避这个国际间的查缉，势必也会滚动式的调整。也就是我们刚刚讲到他们的诈骗手法也好，人口贩运的模式也好，都会再进化。这样子的犯罪路线跟贩运模式。未来可能会有什么样的变化模组呢？老师，您自己依照过去这个经验，可不可以跟我们分析一下？嗯，好的。他现
1: 在的一个犯,犯罪的一个路线里面呢，我们之前的案例是泰国曼谷转机的时候，有十二位台人被拦截，那十二位台人回来九个、嗯，结果呢，九个有一个是诈骗集团的人。没有回来的三个、嗯，有两个是诈骗集团的人，也就是说，现在整个，因为我们跟泰国的关系、警方的合作非常好，所以泰国曼谷这个点，我相信，我相信犯罪集团他不会把它作为转运站的、嗯。那有可能作为转运站的情况之下，又是华人比较多的。就是马来西亚的槟城、印尼的棉兰、泰国南部的河岸这三个点、嗯，为什么这三个点有可能是成为如果他们要走走空运的转运站的情况之下的点？最主要这三个点国际机场是相通的，他们有很多国际线可以通到很多的点去。嗯、这三个点华人也很多。一旦华人多了，就容易形成诈骗据点、犯罪集团。它、嗯嗯、本身又不会英文，嗯、你看看哦，我们从以前到现在，我们几乎没有听过犯罪集团在美国纽约、在英国伦敦
0: ，对不对？都没有，
1: 在日本东京都没有，嗯嗯嗯、都是华人具集的一个地方、嗯嗯。最主要是犯罪者只会中文，嗯嗯、所以呢，因为这种情况之下。才会产生华人区的的一个，就是所谓的重灾区的原因
0: 。好，所以呢，其实老师运用过去在中央警察大学这个经验，跟这个保七总队的查缉经验，其实也帮我们分析出了未来可能会再产生所谓新的呃诈骗也好，或者是人质的集团贩运的这个集结点，或者是相关的节点，当然也可以提供给大家参考，或者是给官方参考跟我们的警方参考，但是。最后一个部分，我想要跟老师，呃，换个方向来问的是，您刚刚提到了这被营救回来里面有人呢，他现在根本就是线人，然后佯装是受害人回到台湾，所以这个身份也让部分的救援组织已经公开表态，他说，哦、啊，我接下来不要再救人了，就是因为怕有人，呃，这个人蛇集团也好，或者这诈骗集团也好。他特别塞了一个线人进来，充当受害者，回到国内，回到台湾也好，或回到中国大陆也好，去了解你们的救援模式是怎么救的，他要来破解。那这个问题会不会导致就是说，以后受害者会更多，然后救援组织大家干脆也都不救了，会不会变成无法斩草出根呢
1: ？啊，应该应该，我认为啊，这个可能性呢、啊、不大。依照我们目前警方的办案能力。嗯即使你是受害人回来，也会经过警察的盘问。那盘问里面，嗯、我们警察有很多盘问技巧，也有所谓的测谎的这一个的一个技巧。所以呢，他伪装成线人回来，我们也查得出他就是呢，啊、哦，犯罪者。这一次、嗯、这几天的这一次的那一个九个受害者从太古曼。泰国曼谷被接受回来的这些九个受害者，就有一个被警方查出来是线人伪装的受害者，所以我是相信我们警政署的办案能力，这是可圈可点。所以他们要这一点，你被突破了嘛？所以呢，未来犯罪集团应该不大可能贸然的再安排线人在里面，因为已经被突破了。那、嗯、另外一个方式呢？好、哦，可以去谈说这些节点的机场、港口，该国该国呢会成为换运中心的的转运点。那我们可以去了解这些节点怎么去做判断，可以很简单、嗯，从几个面向：第一个，机场的国际化程度，你看曼谷国际化程度很好，嗯、边境国家。边防管制松散的,的程度，好，金三角那边很松散，嗯哼 ，K K 园区旁边那边，好、哦，跟柬埔寨那边也很松散，所以就成为了。还有第三个是经济正在向上快速发展的国家，之前菲律宾，后来跑到柬埔寨，都在快速的一个发展，接着。好，资金易于流通的国家，所以从这四个点可以让我们的警方去分分析、了解到，只要符合这四个点：机场的国际化程度、边境的管制程度、经济向上发展的国家、资金容易流通这四个点来分析，相信就可以归纳出哪些是我们的热点啊，犯罪的一个热点、嗯。那最后呢，大的节点再连接小的节点，再到不同的园区，就会产生大大小小的犯罪路线。那警方呢就可以去掌握。那警方去掌握呢，万一没有内幕消息，我们就可以从金流、人流、资讯流这三点呢来啊分析。金流是什么？为什么有大笔的钱？或是常常有一两百万、一两百万的钱汇到某个国家的某个账户，好、哦，那这些就可以去往上去追哦。这一个犯罪集段可能落脚在哪里？另外呢、嗯，从人流，人流就是这些受害者他容易抵达，然后入境以后再经由陆音去抵达安全区域。的这一些的一个人流的状况之下去做分析，接下来是资讯流，网络电讯要好的一个地方。犯罪集团不会自己去乡下或者去山上去做他的一个犯罪集结点，因为那边的网络不好，还有他的电电也没有电啊，水电也没有啊，他不可能去那个地方。所以就会产生说，哎，为什么这一次柬埔寨是西港？它那边整个金流容易流动啊，嗯、人又很很多啊，嗯、然后网络又很发达、嗯。KK 园区它是一个园区，也是啊是。所以呢，从、嗯、这三点去分析的情况之下，也提供啊我们啊一些啊减掉人员啊可以啊去啊。了解去分析未来的一个走向，可能的一个地点，然后先去做预防。怎么去做预防？未来如果我们发分析出一个点是 A 点，哎，我们就可以去教育说，未来有人说要去 A 点工作的，你要特别小心啊！这个有可能是那一个要诈骗你过去当所
0: 谓的猪仔的一个地点。那从这方面去找手是可以达成的、嗯。对，就像高老师所说的，现在大家听到柬埔寨，哎、欸，已经有一个既定印象，就是如果那边有高薪的简单工作、轻松工作，啊、那一定诈骗的成本百分之两百。那如果接下来换了另外一个国家，也告诉你说，哦，你今天工作很轻松，来这边又可以领高薪的话，哎、欸，那个是绝对不可能的事情，大家就要提高警觉了。有没有符合高老师讲的这几个特点？就是说，哎、欸，资金容易流动啊，人流多，也就是资讯方便的地方。相对之下是什么？新兴国家里面发展繁荣的城市，所以这个呢，都要大家特别小心。当然，也不是说叫大家都不要出国。如果你真正要出国发展，你要想清楚，资讯你要调查清楚，因为。天下真的没有白吃的午餐，可以领高薪又坐在那边喝茶聊是非就可以领高薪，绝对没有这种工作。我们今天呢也非常谢谢国立高雄科技大学东南亚产学研究发展中心的高瑞忠主任跟我们分享了这么多，谢谢高老师啊，谢谢各位听众。好，我们也希望呢未来当然也不要国人再遭到诈骗，甚至是人口贩运这样子的悲剧发生了。好，远方，我们下一次再见喽，拜拜，拜拜。